0: 3, 2, 1 ¡Conciénciate! Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Conciénciate.
1: Bienvenidos sean todos a las alturas de su programa favorito, Concienciate, donde no tienes que ser un experto para hablar de ciencia. Y yo aquí, parado entre las
0: nubes, veo a la distancia a mi amigo Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás, mi hermano? La verdad es que bastante, bastante feliz. Este, porque después de hace mucho que no habíamos hablado de una serie bastante padre, resulta una serie, bueno ya estoy aquí, de una sección bastante padre, resulta que ya este, esta va a ser la segunda semana consecutiva que la tocamos, pero ¿podrías hablarnos un poquito de de qué es lo que toca esta semana mi hermano?
1: Claro que sí, ahorita que estamos volando nosotros entre las nubes y entre el cielo pues les digo a todos a ustedes en la audiencia que se mueren de curiosidad como siempre que vamos a hablar de animales fantásticos y el día de hoy nos toca el buitre a ver déjame ver si puedo decirlo, el buitre moteado, siempre tantas vocales juntas pues, se, me hace, se me hace raro también conocido como el buitre de Rupel, el cual es una especie de buitre conocida por ser el animal vivo más, que, que más alto puede volar ¿no? Eh, su récord de altura ha sido registrado a los 11.300 metros de altura y lo descubrimos porque chocó con un avión que se encontraba ya a altura de crucero este, y pues chocó el pobre buitre con el avión y ahí es donde descubrimos que este pájaro vuela altísimo pero no es lo único que puede hacer porque es un animal verdaderamente fascinante eh, ¿qué opinas Martín? ¿qué puedes decirnos acerca del buitre moteado?
0: Pues un animal con 3 metros de envergadura, bastante bastante grande, bastante tocho este animalito. Y algo bastante curioso es eh, su, su forma de alimentación. Hay que recordar que ellos son animales carroñeros, entonces pues parte de sus, sus este... peculiaridades es justamente la acidez de su estómago. ¿Esto por qué lo hace? Porque pues básicamente al comer carroña debe de saber su organismo deshacer todo, todo este alimento lo más rápido posible para evitar algún tipo de daño al animal. Pero ¿tú tienes un poco el dato con respecto de, de cuál es la acidez de su estómago?
1: Claro que sí, de hecho, eh, qué bueno que lo tocas porque los buitres en general, pero ahorita en específico el buitre de Rupeli, bueno, de Rupel, si es que Rupeli era su nombre anterior, le cambiaron el nombre. El buitre de Rupel o el buitre moteado este es uno es el animal, junto con toda la especie de los buitres, con todo el género de los buitres, perdón, es la, son los animales que han desarrollado el pH más bajo para poder digerir todas las cosas que se comen, las que vamos a hablar un poquito más adelante, y es tienen un nivel de acidez de 1%, o sea, es muy ácido, acidísimo. Tan ácido que incluso lo han desarrollado como una especie de defensa, no solo en contra de las enfermedades que puede haber entre los eh, cadáveres que tiende a consumir, sino también como defensa contra depredadores u enemigos que quieran robarles la, la, este, pues la carroña que anda por ahí. Porque llegan a proyectar su ácido gástrico en forma de vómito, lo, lo vomitan. Pero al ser tan ácido, pues la, los animales... ...salen corriendo, ponen pies en polvorosa... ...porque de verdad es una cosa terriblemente ácida... ...yo no quisiera tocar ni un eh, mililitro de esa cosa... ...porque es tremendamente ácido, tremendamente peligroso... ...y sin embargo
0: el buitre vive así y lo utiliza a su favor... ...lo cual es aún más impresionante. En efecto, como tú mismo dijiste, un estómago de hierro. este Pero la verdad es que a mí algo que me sorprendió muchísimo... Cuando estaba leyendo acerca de este animalito, eh, me recordó muchísimo algo que me dijo un maestro de química en la prepa. Y me dijo que realmente el ácido más fuerte eh, en el mundo era el ácido fluorídrico. Entonces, uh -huh. este, no lo sé, yo no sé cuál sea la composición de sus jugos gástricos. Pero me recordó mucho a ese comentario cuando. cuando lo estaba. Cuando lo estaba leyendo. Que por cierto, es literalmente eh, un ácido fuertísimo, 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 fuertísimo. Entonces, uh -huh. este, pues, para todos nuestros amigos químicos y biotecnólogos, cuando les toque tratar con este tipo de sustancias, pues que tengan cuidado.
1: Claro, y que se acuerden del buitre, ¿no? Darles un poquito de biomimética por ese sentido, nos vendría bien. Porque la verdad es que lo utiliza como una herramienta impresionante, porque como ya dijimos, como todos sabemos, este conocimiento popular, los buitres se alimentan de cadáveres. Pero creo que a veces no nos ponemos a pensar eh, qué involucra alimentarse de la muerte, ¿no? Eh, y es que es cierto, los muertos son sucios tienen bacterias y virus y descomposición son muy muy sucios tienen sangre descomponiéndose huesos carne músculos tendones todo eso es lo que come el buitre sin mayor reparo porque tiene un ácido potentísimo en el estómago y porque tiene otras adaptaciones muy interesantes para poder romper todo eso este buitre por ejemplo tiene un cuello y un pico durísimos que le permiten desgarrar huesos y tejido ya duro ya descompuesto eh, con facilidad además su cabeza desprovista de plumas le facilita la tarea de introducir la cabeza y volverla a sacar pues sin dificultad, sin que se le caigan plumas ni que le arranquen el, el cabello, porque pues en general no tiene. Eh, además de que es otra adaptación que tiene en contra de la altura, ¿no? Porque tantos cambios bruscos de altura, de, llegar, de estar en las alturas a más de 11 kilómetros por encima del nivel del mar, a bajar a nivel del suelo, pues requiere un cambio importante de temperatura. Y tener una cabeza calva y depresión, exacto, y tener una cabeza calva, lo crean o no, ayuda mucho a eso a regular su temperatura y su presión sanguínea es impresionante como este, pues yo, yo lo consideraría verdaderamente extremófilo por las condiciones en las que tiende a, a a desplazarse, estando en las alturas más frías que puede ofrecer el planeta además de su alimentación que es, pues ahora sí que lo más insalubre que uno podría comerse
0: en efecto eh, y la verdad es que este tipo de animales, si bien es conocido como carroñeros, también recordemos que les gusta ir a distintos nidos y cazar a, a los próximos pajarillos. Este, ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente ellos utilizan su fortaleza en el pico y su fortaleza en el cuello. Para poder este, romper los cascarones y alimentarse de los huevos este, de, de otras aves. Lo cual, a su vez, nos habla de que tienen una capacidad de adaptación bastante alta. ¿Por qué? Porque en condiciones uh -huh. normales, un animal como estos va a buscar siempre el tema de la depredación. Sin embargo, cuando no lo encuentre, es capaz incluso... De poder recurrir a otras instancias de alimento, lo cual yo creo que lo hace convertirse en un animal fantástico porque eh, la verdad es que tiene, tiene esta capacidad de adaptación que muchos animales no tenemos. ¿Y por qué digo tenemos? Recordemos que el ser humano pues pertenece al reino Animalia.
1: Mm -hmm. Sí, 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 en efecto, y bueno, dime tú si te puedes comer un cadáver, ¿no? Eh, <ríe> o un huevo crudo. De por sí, ya empezamos con un huevo crudo, ¿no? Por, por ahí empecemos. Sí, este, sí eh, pero sí, tienes razón, es, es tremendamente versátil el buitre, en específico el buitre moteado, y creo que le ayuda mucho eh, a la... En la región en donde habita, ¿no? Porque tampoco es como que viva en, en las regiones más eh, hospitalarias y este, agradables de, del planeta. Vive en África, sobre todo en la África eh, por encima del Sahara, ¿no? O sea, es la parte norte del continente africano. Ahí es donde principalmente se desenvuelve este, este animalito, el buitre moteado. Y pues vamos a decir que no es una región... Que, que abrace a los débiles. Es bastante hostil. Muy hostil. El calor. Los depredadores. O sea, se codea con leones, con hienas, con gepardos, leopardos. y con animales grandotes. Como lo es. Este. Pues los rinocerontes. Los elefantes. Este. Las jirafas. Todos estos animales de, de África. Eh, son los que tiene que deshacerse de alguna manera u otra el buitre moteado, ¿no? Porque además es como el gran eh, limpiador de la naturaleza. ¿Qué hacer cuando los cuerpos amenazan con contaminar una fuente de agua? Por ejemplo, una gacela que se muere eh, al lado de un lago. Eh, ¿Qué hace uno? ¿Cómo lo limpia? La naturaleza creó al buitre, ¿no? Bueno, más bien, el buitre se adaptó para cumplir esta función. Porque la naturaleza no crea nada. Son los animales los que se desarrollan
0: para cumplir sus funciones. Sí, como tú dices, pues a final de cuentas eh, forma parte de un ecosistema y de aquí lo más importante que yo creo que hemos hablado en otros programas y me gustaría recalcar, y esto es el equilibrio ecológico, realmente se debe de tener en cuenta todas las, o sea, ¿cuál, cuál es el papel de todo este tipo de animales dentro de un ecosistema, dentro del equilibrio del mismo y de igual forma respetarlos. Uno no puede llegar y ya sé que los tengo cansados con la Myrmecositus mexicanus, pero es una situación que tenemos aquí en México. Uno no puede llegar y simplemente eh, irrumpir en sus hormigueros, simplemente cazarlas para comerlas. Porque esto a final de cuentas es un mecanismo de adaptación que dichos animales tienen para poder seguir subsistiendo. Eh, ¿Por qué es que este tipo de hormigas produce miel? Pues básicamente porque viven en situaciones en las cuales amerita el que tengan esa capacidad. Lo mismo lo podemos uh -huh. ver con otros animales y es por ello que se les debe de respetar.
1: Sí, y esto aplica desafortunadamente también a este buitre, porque pues, recordemos eh, a la audiencia le digo que el buitre moteado está amenazado. O sea, está en riesgo, en peligro crítico, eh, a punto de cruzar el, el umbral para considerarse una especie altamente amenazada. Eh, y no es tanto por la caza, sino por la relación que tiene con los cuerpos. ¿no? Los granjeros tienden a envenenar los cuerpos de su ganado eh, pues más como para deshacerse de los depredadores más grandes, como los leones, como las hienas, como los, como los este, eh, leopardos. Pero pues son animales y son cadáveres, a fin de cuentas. Es, es la comida del buitre y el buitre finalmente termina también envenenado. ¿no? Y siendo él el que se encarga de la salubridad de todo este ecosistema, pues su pérdida es importante. Y si perdemos a los buitres, no estamos haciéndole ningún bien al ecosistema.
0: Al contrario. En efecto... Pero pues la verdad es que este, este gran animalito nos da muchísimo que hablar. Este, tenemos que cuidarlo, tenemos que ver por él y de, y de igual forma tratar de, de, de estar de parte de estos animales. Eh, muchas veces, y aquí yo voy a hablar un poquito de mi opinión, se piensa que eh, pues simplemente eh, dejando de comer animales se va, se va a ayudar a estos animales, pero de nada sirve salvar este tipo de animales si vas a, de, si vas a descuidar a otros. A final de cuentas, uh -huh. eh, esto es opinión mía, yo yo este, yo este me hago responsable de esta opinión, a final de cuentas eh, toda la industria ganadera tiene una, hue una huella hídrica verde. ¿Qué quiere decir esto? Todo se reintegra al ecosistema. Eh, si bien siempre la, la muerte de un animalito va a estar fea, también tenemos que ponernos a pensar en estos animales que regulan el ecosistema.
1: Uh -huh. Sí, el problema es mucho más complejo de lo que parece eh, y sí hay que, hay que considerarlo y el buitre es, una gran, es un gran ejemplo porque lo tenemos como un símbolo de la maldad ¿no? de la muerte, de aquello que nos acecha pero realmente es todo lo contrario él se encarga de preservar la vida deshaciéndose de aquello que la, que la, que la, que la queja que son las enfermedades y la muerte él se las come él, él, es un, él está al servicio de los ecosistemas y perder a un animalito así pues de verdad sería bastante, bastante trágico pero bueno, creo que se nos acabó el tiempo para hablar sobre el buitre moteado. Eh, no se vayan, porque regresamos con secciones más, más interesantes aquí en su programa. Eh, pero antes de que se vayan, les recuerdo así rapidísimo que nos sigan en nuestras redes, cct.cm en Instagram y concienciate en Facebook. Eso ha sido todo por nuestra parte. Quédense, porque regresan más temas mucho más interesantes.
0: Chao, chao.
2: Y bienvenidos de regreso a este es programa T. Uh, sé que los dejamos con suspenso la emisión pasada Y la verdad yo también <ríe> Ya quería hablar un poquito de este tema Y bueno, antes de continuar pues me gustaría obviamente presentarles O mejor dicho uh, Pues darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Martín Nava Que ahorita pues me va a acompañar obviamente
0: a seguir hablando de este gran tema Sí, no, este como, pues. gran tema Que pues lo prometido es deuda La verdad es que se quedó... Se quedó como una propuesta para, para seguirlo tocando en, en, en otro programa porque nos faltó el tiempo. Y la verdad es que me gustaría que iniciáramos con esa pequeña explicación que nos ibas a dar. Que justamente se quedó todo en incógnita y ahorita pues vamos a verla.
2: Sí, Trataré de ser hiper breve, que este tema me puede extender 20 programas fácil. Bien, voy a hablar simplemente del primer y de la última entrega, ¿no? Del Bioshock original y del Bioshock Infinite. Eh, la segunda entrega es. Ah, el, vamos a decir que la oveja negra, ¿no? De esta gran saga. Pero bueno, la premisa del primero es. Uh, básicamente, un hombre millonario está harto de todos los estándares conocidos y decide crear su propia ciudad, alejado de todo. Una ciudad en la cual permite al artista expresarse de manera libre al científico que experimentar con lo que guste y así un largo etcétera básicamente es no existe la moral humana que la pueda limitar pues por así decirlo toda la creatividad del ser humano y pues podemos ver avances increíbles ¿no? modificaciones como les había dicho del ADN avances en la ciencia llegamos a ver cosas muy fuertes la verdad Ah, con todo ese tema de los plásmidos, los que son pues, lo que modifica el ADN y te permite tener pues, toda esta clase de poderes Vemos cosas medio tristes y lamentables como la obtención de este material que es pues, a través de las Little Sisters Que son niñas pequeñas, eh, la modificación de seres humanos para convertirlos en lo que se conoce como Big Daddies Que son lo que mantiene toda la ciudad y más cosas negras, ¿no? Pero bueno, conforme vas avanzando en la historia te vas dando cuenta de todo el fundamento científico y todas esas pequeños detalles que dicen, ok, sí tiene una base pues fantasiosa, pero queramos o no, cualquier este hombre puede llegar y decir, yo no quiero que salga de esa forma, comprarse queramos o no una isla en cualquier lugar y hacer experimentos. Sin que nadie se entere. De hecho, ese es otro tema de tratar, ¿no? De todo. Toda la ciencia de la cual no nos estamos enterando. Qué bueno,
0: o sea, que bueno. cualquiera pueda llegar y decirlo, lo dudo muchísimo porque... Bueno. A menos que seas Mr. Beast, no puedes decir, ah, pues, me compro una isla, tengo el dinero, me sobran... Me sobran unos 11.5 millones de dólares, vamos a comprarnos una isla.
2: Yo sí siento que ahí debe de haber un millonario el cual tiene sus... Sus mañas, por así decirlo, si ocultas. No sería una sorpresa, decir, ¿verdad? Pero bueno, la segunda entrega es literalmente todo lo contrario. Literal, es de una ciudad debajo del océano, es a una ciudad volando. La cual, pues querrán decir, bueno, el fundamento es lo contrario, en vez de una ciudad sin moral, una ciudad con moral, es una ciudad creyente, pero que es basada en, en vez de modificaciones de ADN, que sí se ven, pues en vez de plásmidos son esencias, si no lo acuerdo. Okay. me acuerdo. Ok. Recuerdo el nombre perfectamente. Pero aquí tratan de los, de los desgarros, que es como que la premisa. ¿Qué son no, los desgarros? Hay una... Ah, eso güey, que es lo interesante. Ah, una de las protagonistas, que es Elizabeth, tiene esta peculiaridad, que son los desgarros. Sí. Son, como ello lo explica, una forma de poder abrir puertas a otras realidades que ella quiere. ¿Cómo? Tal cual, y conforme vas avanzando en el juego, empiezas a encontrar como estos desgarros que literalmente son puertas a otra realidad. Donde empiezas a escuchar referencias a otras épocas, otros tiempos, a otros lugares, inclusive con otros inventos y demás. Y se empiezan a abrir una narrativa la cual explica cómo es que se puede interconectar esto. Y no, la verdad es una, es una pasada. Habla un montón de pasado, presente, de cómo es que las realidades pueden chocar, de cómo es que se tienen que reinar varias para que una quede bien um, y demás cosas, la verdad. Me tardaría mucho en explicar toda la profundidad del otro.
0: En otras palabras, mi hermano, Spider-Verse confirmado, <risa> <risa> uniéndonos al chiste de internet.
2: Tal cual.
0: <risa> que de hecho es
2: otra, ¿no? El multiverso del de Loverdaña.
0: Sí. Sí, pues la verdad es que siempre se ha hablado de, del multiverso, es algo que incluso se puede ver en la serie de Dark. Y me gustó muchísimo. Les recomiendo a todos nuestros amigos que nos escuchan que busquen. Hay dos videos eh, explicados por una doctora en ciencias físicas que habla de, de básicamente cómo sería el tema de las realidades paralelas, la conectividad en el universo, eh, en el espacio-tiempo, cómo se podría viajar. Y lo hace con un lenguaje bastante bonito, bastante padre, que yo creo que a todos les gustaría todos lo entendemos y la verdad es que está está muy muy padre pero básicamente ella habla de todas de todas estas vibraciones que se generaron al inicio en el big bang y, y dice cómo, cómo todo todo el cómo se dio el, el universo podría generar este posibles otros universos la verdad es que es bastante interesante
2: Ahora que recuerdo es como dijo Tesla, ¿no? Si quieres entender el universo, empieza a ver como ondas y vibraciones.
0: Sí. <ríe> Básicamente. Sí, pues... Pues la verdad es que incluso Dark, la, la teoría que toca, eh, a final de cuentas ni tan científica, a final de cuentas una teoría, pues ahorita estábamos hablando de Bioshock, pues otra, 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 otra serie, otro proyecto que está desarrollado en el nihilismo, al parecer les gusta mucho hacerse preguntas filosóficas, pero básicamente es la teoría del nihilismo, de la teoría del eterno retorno, o el uroboros, y cómo es que se puede... ...puede conectar... ...y la verdad es que... ...tiene que ver muy... ...de una forma bastante curiosa... ...de hecho por eso es que les digo... ...les recomiendo mucho ese video... ...porque incluso habla... ...de la teoría que imponen en Dark... ...que el tiempo no es lineal... ...sino que es básicamente una vertiente... ...que siempre se va a terminar conectando... ...este... ...en un punto... ...y la verdad es que es, es bastante curioso... ...porque quiere decir... ...que eh, si tú tuvieras la posibilidad... ...de viajar al pasado... Realmente el pasado va a ser tu, tu presente tu fu El futuro va a ser tu pasado Y tu futuro va a ser el presente O sea, eh, temas temas bastante, bastante curiosos Y que me gustaría saber si en algún momento son ciertos, ¿no?
2: Sí, de hecho, te voy a ser honesto Es un completo dolor de cabeza Cuando llegué a escuchar ese tipo de propuesta De que literalmente el tiempo lineal no existe Que todo está pasando al mismo tiempo Es como de... A ver, ¿cómo? a ver, detente tantito, ¿no? Sí. Tal cual para el tiempo y explico a lo mejor, porque sí, es medio complicado de entender. Pero bueno, ¿qué tal si retomamos un poquito el tema de
0: ciencia ficción? Sí, que nos estamos yendo por las ramas.
2: Sí, ya. Pero bueno, no sé. ¿Qué tal si hablamos de otra gran entrega?
0: No si tengas una en mente. Pues la verdad es que sí, me gustaría tocar el tema de de Life. Eh, siempre, se ha, siempre se ha hablado del tema de, de la investigación para buscar vida inteligente en otros planetas. Y en el año 2018, me parece, si no mal recuerdo, Sony nos trae esta película. Donde básicamente encuentran una célula que al, al parecer de los que estaban investigando tiene la capacidad de hacer todas las funciones que necesitaría un, un organismo. Estas células se empieza a desarrollar porque le dan ambiente propicio, sin embargo, se termina convirtiendo en un peligro. Y ese es el miedo que siempre ha habido por parte del ser humano, el cómo podría impactar la vida inteligente de otros planetas en nuestra sociedad. ¿Tú qué opinas, mi hermano?
2: La verdad sí, es un tema bastante fuerte y de hecho me acordé de oh, hace tiempo, bueno hace unos instantes mencionaste lo del Spider-Verse y todo eso, recordé una nota de la NASA, no sé si la llegaste a ver, que decía que la estación este internacional espacial uh -huh. encontraron una especie de simbionte, no sé si lo llegaste a escuchar. No, no lo,
0: es, no lo escuché, a ver es... cuéntame un poco.
2: Es tal cual una, una plasta que supuestamente está viva, no tienen ni idea de cómo llegó ahí <risa> Y que han estado experimentando con ella Y que yo lo veo es tal cual la descripción del siguiente de cómo llegó en los cómics Te digo, checa la nota, la verdad está bastante interesante uh, No me he adentrado mucho en detalle por todos estos temas de la universidad y demás Pero te digo, o sea, la ciencia ficción que hagamos o no es... Sí, será muy nuestra versión de la, la, del futuro, de las cosas de una manera fantasiosa, pero hay veces en las que se acerca un montón a la realidad.
0: Bueno, a menos que seas Volver al Futuro, que decían que en el año 2021 ah. ya tendríamos autos vol... No, 2015, ¿no? ¿2015 o 2017? Uh -huh. No me acuerdo, no me acuerdo, pero un año que ya pasó, tendríamos autos voladores y, y tenis que... Ah, que esa es otra... No sé si lo sabías, pero los tenis autoajustables podrían ser una realidad, y es que actualmente se están desarrollando, se tienen prototipos bastante funcionables de, de este tipo de tenis, pero haz de cuenta que Nike, la empresa Nike, en su momento dijo, nosotros propusimos esto en volver al futuro y hay que hacerlo una realidad, entonces, la verdad es que bastante interesante.
2: De hecho, las propias patinetas voladoras, ¿no? De hecho, me parece que ya hablamos de ellas en el que pasado.
0: La suspensión electromagnética, pues, realmente bastante difícil. Sin embargo, pues, hay que recordar que actualmente el tren bala, pues, su fundamento es la suspensión electromagnética. Pero el tema aquí es que se necesitan superconductores... Y para eso pues se tiene que llevar a temperaturas en verdad drásticas para poder tener a estos superconductores, que es otro tema y son bastante bastante interesantes en el manejo y tecnología de materiales.
2: De hecho, pero bueno, estoy viendo el cronómetro, creo que ya otra vez se acabó el tiempo, desafortunadamente. En efecto. Entonces sé si te gustaría añadir
0: una cosita más antes de cerrar. Pues recuerden chicos, y como decía mi gran amigo Carl Sagan, que nunca me conoció, solo somos polvo de estrellas la verdad es que bastante bastante divertido este tema, pero ¿tú qué opinas con respecto a ello? antes de antes de irnos, un, una última conclusión
2: Que la verdad sí les voy a decir algo, creo que en programación hay una frase que dice, hay un programa muy bueno que la verdad ha sido mi referencia a muchas tareas el cual dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Yo lo escalaría, si lo puedes imaginar, muy probablemente lo puedas crear. En Code We Trust. Vivimos en un, uh -huh. vivimos en un universo infinito con posibilidades infinitas. Digo, solo dejar eso ahí por encima Pues bueno, creo que llegó la hora de cerrar el programa, desafortunadamente. Por lo menos esta parte de este tema pendiente que traíamos. Espero que lo hayan disfrutado y pues, por nuestra parte sería todo.
0: Chao, chao.